0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Die Hilfe ist da, sie wird nur nicht koordiniert verteilt. Das sagt Gian Celik, der ist Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt und hat zwei Wochen im Erdbebengebiet Hatay in der Türkei geholfen.
1: Es ist ganz klar so, dass auf dem Papier und in den Datenbanken gibt es genug Mediziner, die aushelfen wollen. Aber wenn man selbst in so einem Lager steht und ein Feldlazarett, Feldkrankenhaus besucht, dann sieht man, dass die Ärzte und, und Krankenschwestern dort hoffnungslos überarbeitet sind, überfordert sind, dringend Hilfe benötigen.
0: Was Gianceli kritisiert und wie es um die Gesundheit der Menschen geht in der Region, dazu wird er euch mehr erzählen im frischen Podcast vom Update heute am 2. März. Der Tag, an dem der Bundestag abgestimmt hat über eine Plastikabgabe für Hersteller. Verkürzt, die Unternehmen sollen Geld bezahlen.
2: Für Einwegbecher aus Plastik schlägt die Behörde eine Abgabe von 1,23 Euro pro Kilo vor. Und für kunststoffhaltige Zigarettenfilter 8,95 Euro je Kilogramm. Wie das dann genau irgendwie verteilt wird, das muss dann auch ausklamüsert werden.
0: Und das Geld, das da zusammenkommt, das wiederum fließt dann in einen Fonds und aus dem gibt es Geld für die Kommunen, denn die müssen den ganzen Quatsch ja wieder wegräumen, aus Parks oder von Straßen oder wo auch immer. NOVA-Reporter Martin Schütz dröselt das gleich noch genauer auf für euch. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk NOVA. Auch wenn das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze mittlerweile einen Monat her ist, die Situation ist immer noch akut. Viele Menschen haben eben nach wie vor gar kein Zuhause mehr. Sie müssen medizinisch versorgt werden. Und neben dem Schock und der Angst vor weiteren Nachbeben kommen jetzt auch noch weitere Krankheiten dazu, die versorgt werden müssen. Magen-Darm-Infekte oder Erkältung. Dr. Gian Celik ist Lungenarzt und war bis gestern Abend in der Türkei, um in der schwer betroffenen Region Hatay zu helfen. Und das war gar nicht so einfach, weil die Hilfe nicht gut verteilt wird sagt Cian Celik, was er damit meint. Ich habe heute darüber mit ihm gesprochen. Herr Celik, Sie sind als Notarzt eingesprungen in der türkischen Region Hatay. Aber es war gar nicht so einfach für Sie, da überhaupt hinzukommen, da helfen zu können. Warum? Was war das Problem?
1: Also natürlich habe ich wie viele Menschen direkt von Anfang an versucht, irgendwie Hilfe beizusteuern. Denn das große Chaos war ja auch in den Fernsehbildern und in allen Medien ganz deutlich zu sehen. Aber man hatte auch immer die Sorge, wichtige Wege zu verstopfen. Und wenn man dorthin gereist ist, in ein Gebiet, in dem das absolute Chaos herrscht, ist man selbst auch auf Hilfe angewiesen. Daher hat es dann erst nach zwei Wochen geklappt, nachdem ich mich vorher in den sozialen Medien mit einer privaten Organisation abgesprochen hatte wo ich genau wusste, dass ich dort auch ärztlich helfen kann.
0: An wen würde man sich denn aber eigentlich dann wenden? Also spricht man den türkischen Katastrophenschutz an, die Katastrophenschutzbehörde, das türkische Gesundheitsministerium oder wie wäre eigentlich der Weg? Ja.
1: Also viele Kollegen haben das genauso gemacht wie ich und haben verschiedene Behörden und Hilfsorganisationen angeschrieben und die haben natürlich ihre Regeln, was ja auch Sinn macht. Viele Hilfsorganisationen machen keine projektbezogenen oder für einzelne Anlässe äh, Hilfsteams, das sind natürlich Normalerweise Teams, die eingespielt und ausgebildet sind, die dort zum Einsatz kommen. Da kann man also nicht kurzfristig eine Hilfsrolle übernehmen. Und ähm, was die Behörden angeht, die haben ihre eigenen ähm, Leute, auf die sie zurückgreifen und verteilen das Personal, von dem sie sowieso schon wissen und, und deren Ausbildung sie kennen. Das war zwar so, dass die eigentlich gebraucht werden oder ist immer noch so. Das ist mein Eindruck von vor Ort. Aber es gibt es keine Möglichkeit, das wirklich dem gerecht zu werden und diese Menschen auch dort eine Aufgabe zuzuteilen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist ein bisschen beides. Also zum einen es sind Menschen da oder es wären welche da, die gerne helfen würden, auch mit medizinischer Ausbildung. Auf der anderen Seite könnten es aber noch mehr sein, nur diese Hilfe, dieses Angebot, das ist schwierig, das zu verteilen?
1: Naja, also es ist ganz klar so, dass auf dem Papier und in den Datenbanken gibt es genug Mediziner, die aushelfen wollen und mhm. alle Menschen aus dem medizinischen Bereich. Das sagt das Gesundheitsministerium ganz deutlich. Wir haben genug freiwillige Ärzte und Gesundheitspersonal, aber wenn man selbst in so einem Lager steht und ein Feldlazarett, Feldkrankenhaus besucht, dann sieht man, dass die Ärzte und, und Krankenschwestern dort hoffnungslos überarbeitet sind, überfordert sind, dringend Hilfe benötigen. Es ist also ein Verteilungs- und Koordinierungsproblem und nicht so sehr, dass es niemanden insgesamt gäbe.
0: Was ist denn mit den Menschen, um die Sie sich da auch gekümmert haben? Also was war so dass das Dringlichste? Waren das akute Verletzungen nach wie vor? Sind das chronische Erkrankungen? Es war ja auch sehr kalt in den letzten Wochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen auch einfach Infekte mit. Sich rumschleppen.
1: Also, die Menschen leben seit jetzt drei Wochen. Draußen unter freiem Himmel teilweise zunächst, später dann auch in Zelten. Aber die Kälte in der Nacht äh, in dem ländlichen Gebiet ist ein großes Problem gewesen. Jetzt werden die Temperaturen wieder wärmer, aber sowohl aufgrund der Temperaturen des Lebens unter freiem Himmel, vor allem auch von vielen Kindern, als auch die Hygieneumstände, mangelnde Sanitäranlagen und keine Duschen, das führt alles natürlich zu gesundheitlichen Problemen und das Verläuft in Phasen. In der ersten Phase waren es die akuten Verletzungen, die versorgt werden mussten. In der Zwischenphase wurden es dann die Infekte der oberen und unteren Atemwege bis hin zu Lungenentzündungen und Infektionen von Wunden, die nicht richtig versorgt worden sind. Und jetzt fangen langsam auch die Infektion, Hautinfektionen aufgrund von Hygienemangel, Kretzefälle, aber auch schon viele Magen-Darm-Infektionen. Und aus Nordsyrien gibt es schon die ersten Berichte, dass Cholera aufgetaucht ist. Und das macht uns jetzt für die nächsten Wochen definitiv noch mehr Sorgen.
0: Jetzt sind Sie ja wirklich erst seit ein paar Stunden eigentlich wieder zurück in Deutschland. Sie sind jetzt auch direkt an der Klinik, an der Sie arbeiten. Das ist ja eine unheimliche Intensität an Gefühlen und Eindrücken. Also sowohl für die Menschen, die da eben direkt betroffen sind, aber eben auch für Sie, wenn Sie helfen. Wie verpacken Sie das?
1: Also ich merke, in ruhenden Phasen kommt man mehr ins Grübeln und das belastet definitiv. Also diese, diese Eindrücke, die ich in dieser einen Woche gesammelt habe, die Erlebnisse, es hat sich angefühlt, als wären das mehrere Wochen gewesen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, die in so einer Situation helfen. Und man muss das definitiv verarbeiten, aber ich habe auch ein bisschen Respekt davor, wenn es zu ruhig wird und die, die ganze Realisierung kommt, was man da eigentlich erlebt hat. Das wird sicher die Zeit dafür kommen, aber gerade schiebe ich das noch vor mir her.
0: Herr Schillig, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für uns, für das Interview und ähm, ich drücke alle Daumen. Dankeschön. Gerne. Update. Flaschen, To-Go-Becher, Essensverpackung, davon ist immer noch ganz, ganz vieles aus Plastik und landet dann eben meistens auch nach kurzer Zeit im Müll oder, weil es ja auch faule und gedankenlose Menschen gibt, irgendwo im Park oder auf der Straße oder auf der grünen Wiese. Das soll sich dringend ändern und deswegen berät heute der Bundestag über die sogenannte Plastikabgabe. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Was soll die genau bringen?
2: Die soll bringen, dass die Kosten für Teile dieses Mülls, die ja bisher, also die tragen ja die Kommunen, weil deren Abfallbetriebe eben vieles davon wegräumen, dass die eben anders aufgeteilt werden. Bald geht es ja beispielsweise wieder mit der Grillsaison in den Parkanlagen los, dann liegt da halt auch wieder tonnenweise die Plastikabfälle rum. Und die Städte räumen es weg, weil es eben darum liegt. Und künftig sollen auch Hersteller von Produkten aus Einwegplastik einen Beitrag leisten und eine jährliche Abgabe zahlen, damit die Kommunen entlastet werden. Laut dem Umweltbundesamt kostet die das nämlich äh, im Jahr mindestens mehr als 430 Millionen Euro. Und die sollen laut diesem, äh, dem Bundesumweltministerium in etwa auch durch die Abgabe wieder zusammenkommen.
0: 430 Millionen Euro, das ist ja auch mal echt eine Zahl. Auf jeden ne? Fall, ja. Wahnsinn. Wie sollen die Kommunen durch diese Plastikabgabe denn genau entlastet werden? Werden. Wie soll das funktionieren?
2: Also, das Geld soll in einem Einweg Kunststofffonds. Landen. Einzahlen sollen die Hersteller von, von Plastikverpackungen, von Zigarettenfiltern, von Tüten und so weiter. Auch da hat das Umweltbundesamt laut dem ZDF sich Gedanken gemacht, wie viel jeder zahlen soll. Mal zwei Beispiele. Für Einwegbecher aus Plastik schlägt die Behörde eine Abgabe von 1,23 Euro pro Kilo vor. Und für kunststoffhaltige Zigarettenfilter 8,95 Euro je Kilogramm. Wie das dann genau irgendwie verteilt wird, das muss dann noch ausklamüsert werden.
0: Und das bringt es dann für die Kommunen?
2: Klar, also da kommt natürlich für die Kommunen dann eben dieses zusätzliche Geld äh, zusammen. Sonst zahlen ehrlicherweise ja auch wir als ja. Bürger über Müllgebühren und Sonstiges das, was Leute einfach irgendwo in die Gegend rumschmeißen. Und außerdem soll natürlich die Müllmenge reduziert werden. Die Bundesregierung setzt damit eine EU-Richtlinie um, die schon 2019 beschlossen wurde und die die Hersteller zu mehr Verantwortung bei der Vermeidung von Plastikmüll bringen soll.
0: Und was sagen die dazu?
2: Die Industrie befürchtet, dass es sich natürlich um viel und um unnötige Bürokratie handelt. Außerdem befürchtet sie laut der ARD, dass der Zeitpunkt gerade sehr, sehr ungünstig ist. Die Betriebe seien ja aktuell damit beschäftigt, dass sie beispielsweise die steigenden Kosten im Energiesektor in den Griff bekommen. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, die müssen sich nicht übermorgen schon mit diesem Einweg-Kunststofffonds auseinandersetzen und da einzahlen, sondern erst 2025. So ist der Plan.
0: Könnte mir vorstellen, das ist Umweltschutzorganisationen zu spät.
2: Ja, und äh, die kritisieren auch, dass das aus ihrer Sicht der völlig falsche Ansatz ist. Die deutsche Umwelthilfe findet zum Beispiel, dass dadurch Produkte einfach nur teurer werden, aber eben nicht vom Markt verschwinden oder eben Plastik. Abfall zumindest deutlich vermieden wird.
0: Naja, aber wenn wir nochmal den Blick der Kommunen einnehmen, das ist doch für die positiv, also wenn sie Geld aus diesem Fonds bekommen.
2: Ja, wobei der Deutsche Städtetag sagt, eigentlich geht uns das alles noch nicht weit genug. Der hat äh, jetzt gefordert, dass noch mehr Branchen einzahlen müssen und das Ganze eben auf noch mehr Einwegprodukte ausgeweitet werden soll. Es macht aus Sicht der Städte nämlich überhaupt gar keinen Unterschied, ob Einwegmüll aus Plastik, ob aus Aluminium oder aus Pappe dann hm. im Park hm. rumliegt. Weggeräumt werden muss er. Und das machen halt eben die Abfallwirtschaftsbetriebe und müssen das auflesen. Insofern fordern die Ausweiten, damit es wirklich fair ist.
0: Eine Plastikabgabe soll kommen. Infos dazu von Martin Schütz. Deutschlandfunk Nova. Update. Vor einem Jahr hat Bundeskanzler Scholz eine Rede vor dem Bundestag gehalten, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in den Geschichtsbüchern landen wird, die sogenannte Zeitenwende-Rede. Das war wenige Tage, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Heute, rund ein Jahr später, hat Scholz wieder eine Regierungserklärung abgegeben und unter anderem gesagt, dass die Ukraine seiner Meinung nach nicht aufgeben soll.
1: Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn, würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine.
0: Über diese Regierungserklärung von heute habe ich gesprochen mit Johannes Hilje, der ist Politik- und Kommunikationsberater. Johannes, diese sogenannte Zeitenwenderede war ja, glaube ich, das kann man schon so sagen, eine historische Rede. Wie steht denn die Regierungserklärung von heute da im Vergleich?
3: Ja, die Rede heute war eine Zwischenbilanz nach einem Jahr Zeitenwende. Und ich glaube, man muss auch immer noch mal dazu sagen, weil es ja oft missverstanden wird, dass Zeitenwende in der Definition von Scholz kein politisches Programm ist, sondern erstmal eine Diagnose. Eine Diagnose dessen, was der Angriffskriegs Russland für Europa und die Welt bedeutet. Und Scholz hat heute eigentlich noch mal den Umgang seiner Regierung mit diesem ja, Epochenbruch beschrieben, für seinen Kurs geworben. Das war auch nicht unbedingt von viel Neuigkeitswert geprägt, aber ich finde, er war durchaus entschlossener und klarer als in so mancher Rede der Vergangenheit.
0: Hast du denn das Gefühl, das ist auch eine Rede, die hängen bleiben wird, wenn wir nochmal den Vergleich ziehen zu der Rede von einem Jahr davor?
3: Sicher nicht in diesem Maße, aber ich finde schon, dass einiges bemerkenswert war in der Rede heute. Weil Scholz ist ja ganz bewusst auf die Stimmung in der Gesellschaft eingegangen. Er hat die Sorgen mit Blick auf den Krieg Rechnung getragen. Er hat aber auch die vermeintliche Friedensbewegung rund um Wagenknecht und Schwarzer ja direkt angesprochen und ihr ja aber auch direkt widersprochen. Also er hat da so etwas wie einen Gegenbegriff ja entwickelt, nämlich diesen Begriff vom gerechten Frieden. Das war heute ein Schlüsselbegriff in seiner Rede, eben in Abgrenzung zu diesem ja, vermeintlichen Friedensbegriff von Wagenknecht und Co. Und dieser gerechte Frieden, das ist das Ziel, das Scholz auch formuliert hat. Und das fand ich schon bemerkenswert, aber es bleibt eben auch ein grundlegendes Dilemma in dieser aktuellen Lage, nämlich dass man zwar das Ziel definieren kann, aber nicht die nächsten Schritte, um das Ziel zu erreichen. Und da hört dann auch die Klarheit schon wieder auf und da hätte ich mir vom Kanzler durchaus auch mehr Erklärung über diese schwierige Lage gewünscht, um sie zumindest verständlicher zu machen. Weil es gibt ja eine zunehmende Ungeduld in der Gesellschaft mit Blick auf die Dauer dieses fürchterlichen Krieges. Hm.
0: Du hast ja eben schon mal gesagt, dass Scholz in dieser Rede heute durchaus energischer auf dich gewirkt hat. Welchen Eindruck hattest du noch von ihm?
3: Ja, ich glaube, Scholz hat heute begonnen, so manche kommunikativen Versäumnisse der Vergangenheit zumindest auszugleichen. Also ich betone, er hat damit begonnen. Ich finde, im Januar hat der Kanzler ja noch mehr oder weniger ohne große Erklärung einfach so Vertrauen für seine Panzerentscheidung eingefordert. Aber Vertrauen entsteht durch Verständigung. Und die Zeitenwende verursacht eben sehr viel Redebedarf. Und an einem öffentlichen Gespräch über auch diese neue deutsche Position als sehr großer Waffenlieferant in einem Krieg. An so einer Diskussion hat Scholz bisher nicht wirklich aktiv teilgenommen. Und heute hat er das ein, schon ein Stück weit gemacht. Also er hat seinen Kurs ja auch mit diesem deutschen Leitsatz nie wieder verbunden. Er hat gesagt, nie wieder bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf.
0: Dann lass uns doch trotzdem nochmal gucken auf diese Zeitenwende. Du hast ja eben schon mal gesagt, ne, dass das eigentlich von Scholz aus gesehen kein politischer Begriff ist, sondern eher eine Diagnose. Hat es denn dann diese angesprochene Zeitenwende ein Jahr nach dieser Rede gegeben? Was ist da deine Einschätzung?
3: Naja, nach der Definition von Scholz hat es sie sicher gegeben, denn die Zeitwende ist in dieser Definition eben der Überfall der Ukraine durch Russland. Mhm. Aber wenn man sozusagen das, was als politische Schlussfolgerung daraus auch angekündigt wurden, von Scholz nochmal zum Maßstab nehmen, beispielsweise die Reform der Bundeswehr, dann ähm, ist da sicher noch vieles zu tun. Und da ist er heute auch, finde ich, nicht so wirklich in die Details gegangen und hat vieles etwas besser dargestellt, als es tatsächlich ist. Aber ich würde sagen, wenn man nochmal auf die äh, Gesellschaft schaut, dann haben wir sicher auch noch nicht so eine wirkliche mentale Zeitenwende vollzogen. Also das, was dieser Kanzler und seine Regierung ja wollen, ist ein neues Selbstverständnis Deutschlands, auch in der Sicherheitspolitik. Und das fordert nicht nur eine neue Haltung zu Waffenlieferungen, sondern beispielsweise auch ein strategisches Verständnis und Denken darüber, was man mit Waffen in einem Konflikt erreichen will und kann. Und da empfinde ich die deutsche Debatte noch sehr oberflächlich. Und ich finde, es wäre auch Aufgabe des Kanzlers und seiner Regierung, hier noch stärker eine öffentliche Debatte über solche Aspekte anzuleiten.
0: Johannes Hilje über die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz heute auch im Vergleich zur Zeitenwende reden von vor ungefähr einem Jahr. Danke dir.
3: Gerne. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Dass irgendwann mal ein Asteroid so auf unsere Erde knallt. Und alles in Schutt und Asche legt. Das ist ja so ein beliebtes Horrorszenario in Filmen. Vielleicht habt ihr Don't Look abgesehen oder Armageddon. Ich sag mal so, das ist ein Zustand, der nicht wirklich erstrebenswert ist. Klar, das ist unwahrscheinlich, dass das genau so passiert. Trotzdem, theoretisch kann es natürlich sein. Und damit es erst gar nicht dazu kommt, werden Strategien entwickelt, um Asteroiden abzuwehren. Zum Beispiel, indem man ihre Flugbahn verändert. So ein Experiment war die Datenmission im vorigen Jahr 2022 und die ist sehr erfolgreich gewesen. Das zeigen jetzt neue Auswertungen. Wir haben darüber gesprochen mit der Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Andal. Sibylle, bei dieser Mission, ich erinnere mich, da sind zwei Himmelskörper gezielt aufeinander geprallt. Was war da los?
4: Genau, also die NASA, die hat eine Raumsonde zu einem Asteroiden geschickt. Das war die ein relativ kleiner Gesteinsbrocken, 163 Meter groß, der einen größeren Asteroiden umkreist. Beide sind 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, also ziemlich weit weg. Und das Ziel war, durch den Einschlag dieser Raumsonde, die Flugbahn von die so zu verändern, dass er sich anders um seinen Heimatkörper herumbewegt und das hat ziemlich gut funktioniert und damit hat die Menschheit tatsächlich zum ersten Mal geschafft, die Bahn eines fremden Himmelskörpers zu beeinflussen.
0: Also kann man schon sagen, das war eine richtig erfolgreiche Mission, weil sie hat das geschafft, was sie sich vorgenommen hat.
4: Ja, das hat tatsächlich super funktioniert und im Fach Journal Nature sind ja fünf Studien erschienen, die das alle nochmal ausgewertet haben. Man hat ganz verschiedene Eigenschaften der Asteroiden beobachtet, äh, hat das analysiert und am klarsten sieht man den Erfolg der Mission daran, dass sich wirklich die Umlaufperiode von Dimorphos durch den Einschlag verändert hat. Vorher hat er für einen Umlauf 11,92 Stunden gebraucht und nach dem Einschlag war er 33 Minuten schneller. Hm. Erwartet hatte man sieben Minuten. Das heißt, es hat sogar noch besser funktioniert, als man vorher gedacht hätte.
0: Aber diese Methode jetzt, ne? also Sonde auf Asteroid lenken, ähm, wenn die jetzt so gut funktioniert, bedeutet das, dass wir die in Zukunft auch einfach so nutzen könnten, wenn so ein Asteroid auf die Erde zusteuert? Also als wirklich sehr gute Abwehrtaktik?
4: Einfach so äh, klingt jetzt in der Tat ein bisschen einfacher als es ist. Es ist ja schon recht aufwendig, aber im Prinzip war das natürlich die Idee, dass man das ausprobiert, um es dann auch im Ernstfall anwenden zu können. Aber ob es wirklich dann klappt im Ernstfall, das hängt natürlich noch von einigen Dingen ab, also zum Beispiel von der Größe des Asteroiden, dann natürlich ganz zentral auch davon, wie früh man die Gefahr erkennt, nicht nur, weil die Mission in der Vorbereitung ziemlich lange dauert, man erinnert sich vielleicht noch an den Film Don't Look Up, sondern auch, weil die Ablenkung umso einfacher durchzuführen ist, je weiter der Asteroid noch entfernt ist.
0: Also wie gut kann man es denn dann berechnen oder hat es auch einfach ein bisschen was mit Zufall und Glück zu tun?
4: Also, man kann es im Prinzip schon ganz gut berechnen. Das Problem ist, dass man die Eigenschaften des Asteroidens gut kennen muss, den man mhm. ablenken will. Und das war jetzt zum Beispiel bei Demorphos auch nicht wirklich der Fall. Also, da gab es noch viele Fragezeichen. Die Wissenschaftler haben deshalb ein autonomes echtzeit entwickelt, ziemlich abgefahren. Und das hat offenbar super funktioniert. Und äh, das ist auch ein Fazit der Wissenschaftler, dass das zeigt, dass diese Methode selbst dann erfolgreich sein kann, wenn die Unsicherheiten groß sind.
0: Gibt es denn eigentlich noch andere Ansätze, wie man die Erde in so einem Fall retten könnte?
4: Also grundsätzlich kommt man nicht drum rum. Man muss den Kurs des Asteroiden irgendwie ändern oder ihn halt komplett zerstören. Dafür gibt es auch tatsächlich noch andere Strategien. Also man kann zum Beispiel Sonnenlicht auf den Asteroiden lenken und dann Strahlungsdruck nutzen, um ihn abzulenken. Man kann auch so eine Art Schleppsonde oder ein Triebwerk installieren, das ist allerdings alles ziemlich aufwendig und auch nicht ganz so sicher. Von allen möglichen Strategien ist die DART-Strategie per Kollision tatsächlich die einfachste. Und das war auch der Grund, weshalb die NASA das jetzt als Priorität ausprobieren wollte.
0: Wie die Erde vor Asteroideneinschlägen gerettet werden könnte, darüber haben wir gesprochen mit der Astrophysikerin Sibylle Anders. Deutschlandfunk Nova. Update. Was machen wir RadiomoderatorInnen eigentlich, wenn wir mal gerade nicht auf Sendung sind? Ja, verrate ich euch gerne. Ne? Also wir atmen. Generell nicht so schlecht, sollte jeder machen. Manchmal husten wir auch so ein bisschen vor uns rum oder räuspern uns. Oder, kann ich mal gerade vorführen. Hm, nehmen auch mal einen Schluck Wasser. Ne? Damit die Stimme gut funktioniert. Aber es kriegt ja in der Regel auch niemand mit. Also das Mikro ist ja zu. Ne? Oder besser sollte zu sein. Manchmal auch nicht. Gut, es gibt Menschen, wenn sie das hören, dann sind sie wirklich extrem genervt davon, dieses Atmen, diese Geräusche, die dabei entstehen. Und manche sind wirklich so genervt, dass sie eine Hörermail schreiben an den Deutschlandfunk. Da hat sich ein Mann darüber beschwert, dass die ModeratorInnen unnatürlich laut atmen nach seinem Verständnis und dass er davon richtig hart genervt ist, teilweise sogar abschalten muss. Es gibt in der Medizin dafür einen Fachbegriff, nämlich Misophonie, also so eine Überempfindlichkeit auf Geräusche. Ja, und was kann man dagegen am besten tun? Nova-Reporter Martin Krinner hat die Tipps.
5: Menschen atmen. <lacht> Okay, beim einen klingt das eher unauffällig, bei anderen sind die Geräusche dagegen etwas eindeutiger. Und dann gibt es natürlich noch die Sonderformen des Atmens: Das Hecheln, das Keuchen, das Schnuppern oder, ganz schlimm, das Schnarchen. Gut, wenn man sowas als ständige Geräuschkulisse ertragen muss, na dann gute Nacht. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben neulich aber Post bekommen von einem Hörer, dem das Atmen unserer Moderatorinnen und Moderatoren schwer zu schaffen macht. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich den Deutschlandfunk, der
1: bei mir fast ständig läuft, immer öfter abschalten muss, da die besagten Störgeräusche, die in fast allen Sendungen vorhanden sind, nicht mehr zu ertragen sind. Ein Versuch, den Equalizer meines Radiogerätes so viel als möglich dämpfend einzustellen, brachte leider auch nicht das erträgliche Ergebnis. Die fast ständig auftretenden scharfen Einatemgeräusche kommen trotzdem je
5: nach Verursacherin mit zu starker Intensität durch. Wow. Ah! Tja, was soll man da jetzt sagen? Echt, sorry. Es tut uns wirklich schrecklich leid, dass unsere Moderatorinnen und Moderatoren jeden Tag aufs Neue versuchen, die Sendung zu überleben. Vielleicht bräuchte der Herr aber auch einfach Hilfe, denn die Sache, unter der er offensichtlich leidet, hat einen Namen. Misophonie. furchtbar ganz, ganz furchtbar. So, und jetzt müssen wir ganz kurz mal wieder ernst werden, denn Frank Hübner ist davon betroffen. Und der weiß, dass Misophonie alles andere als witzig ist.
1: Man ist in sich gekehrt, man, man, man hasst denjenigen, der einem gegenüber sitzt, man hat die schrecklichsten Gedanken. Ja, die können schon sehr, ja, sehr unschön sein, diese Gedanken, die man demjenigen in diesem Moment gegenüber hat.
5: Misophonie heißt eigentlich Hass auf Geräusche. Allerdings nicht auf Geräusche im Allgemeinen, sondern auf ganz spezielle die extrem starke Gefühle auslösen können, wie zum Beispiel Wut oder Ekel.
1: Also das fängt meistens äh, mit Essen, Trinken, Atmen an. Und äh, diese Trigger, also diese Geräusche, wie man die nennt man Trigger, die können sich dann vervielfältigen. Also das kann vom Tastaturklappern, also von der Computertastatur, über das Klappern von Armreifen oder Ketten so an den Handgelenken, wenn man damit auf den Tisch kommt, also die Vielfalt der Trigger ist sehr, sehr groß.
5: Und bei diesen Triggern geht es auch nicht allein darum, dass sie besonders laut oder besonders schrill sind. Man hat Menschen mit Misophonie zum Beispiel eindeutige Störgeräusche vorgespielt. Den Lärm von Baustellen oder das Schreien von Kindern. Allerdings ohne besonderes Ergebnis. Die Testpersonen haben darauf nicht auffällig anders reagiert als Nicht-Misophoniker. Sobald aber ganz bestimmte Geräusche auftauchen, die offensichtlich eine bestimmte Assoziation bei den Betroffenen auslösen, wie zum Beispiel das leise Ticken einer Uhr im Hintergrund oder eben schmatzen, schlürfen oder atmen, wurde es kritisch. Die Ursachen dafür liegen meistens in der Kindheit. Das hat die Psychologin Petra Bühler den Kollegen von Nano erzählt.
0: Wenn das schon sehr früh in der Kindheit liegt, können wir uns meistens gar nicht mehr so sehr genau daran erinnern, was da genau passiert ist. Ein eigentlich neutraler Reiz, wie zum Beispiel das Kaugeräusch, was es auch immer sein kann, dass dieses neutrale Geräusch gekoppelt wird mit einer ähm, sehr unangenehmen Erfahrung, einem sehr unangenehmen Gefühl. Ja? Wenn das immer wieder auftritt oder wenn es extrem unangenehm war, dann haben sich Reiz, der konditionierte Reiz und der, die gelernte
4: Reaktion miteinander verkoppelt.
5: Eine echte, ganz stringente Therapie dagegen gibt es bisher noch nicht. Aber man kann versuchen, diese Kopplung von Reiz und Gefühl aufzulösen und neu zu besetzen. Man kann zum Beispiel die Lieblingsmusik hören, während die verhasste Uhr tickt, während einer angenehmen Massage Schmatzgeräuschen lauschen, oder was besonders leckeres Essen. Während die Moderatorin oder der Moderator im Radio mal wieder besonders aufdringlich Luft holt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.